0: Bem-vindo, bem-vinda amiga e amigo da Central 3, você conhece esta vinheta, se não conhece, é... Pergunta em que planeta esteve nos últimos 10, 20, 30 ou 40 anos, é a vinheta da Bundesliga, das vinhetas a que eu mais gosto, se quer saber, gosto mais da vinheta da Bundesliga do que da Champions League é nada mesmo? contra é, nada contra violinos nada contra mas eu acho a da, a da Bundesliga mais mais bonito mais bonito até porque enfim o... mais moderna né?
1: é mais moderna inclusive né? é, é
0: eu não sei dizer porquê, mas sei que gosto mais eu prefiro os violinos da Bundesliga do que o violino da Champions League e me apresentando né sou Leandro a mim na próxima nos próximos minutos aqui falarei com o Gerd Wenzel sobre futebol alemão. É, campeonato alemão? Sim, futebol masculino. Eventualmente, se a gente tiver notícia de competições internacionais, a Champions League vem aí, a Europa League vem aí, também falaremos. A gente também pode falar de futebol feminino, a gente também pode falar de seleção alemã. Aliás, é sobre seleção alemã que a gente começa os trabalhos... No episódio de hoje, Guerd Venz. Eu mando meu abraço, deixo meu abraço para você, espero que esteja tudo bem por aí e faço uh, o Servição para depois te ouvir. Pintou a primeira convocação do Hansi Flick, novo técnico da seleção da Alemanha. Ele tem, é, além de uma Copa do Mundo no Qatar, uma Eurocopa em casa em 2024 para colocar a Alemanha de volta. Há um caminho que a gente, né, um caminho no qual a gente reconheça a Alemanha uh, em sua melhor fase. A Alemanha não está bem, ele pega embaixo e tem que entregar em alta. Vou passar os nomes: Goleiros, Neuer, Trapp e Leno, do Arsenal. Defensores: é, Baku, do Wolfsburg, Gossens, da Atalanta. Keher, do Paris Saint-Germain. Klostermann, do Leipzig. O Raum, do Hoffenheim. Rudiger, do Chelsea. Schlotterbeck do Freiburg e o Nicolas Schull, do Bayern de Munique. Do meio para frente, a gente vai ter, na convocação, a DM, do Salzburg, da RU, Marco Reus, está aí, está né, em ótima fase, os dois aí do Borussia Dortmund, é, o Gnabry, o Goretzka, o Kimmich, o Thomas Miller, a o Musialo, o Leroy Sané, essa é a, é a legião do Bayern de Munique, na convocação, o Gundogan, do Manchester City, Kai Havertz, não pode mais faltar, Timo Werner, tô de olho, hein, Timo Werner, do Chelsea, <risos> Jonas Hoffmann, Florian Neuhaus, ambos do Borussia Mönchengladbach, além do Florian Wirtz, este do Bayer Leverkusen. Que tal para você, Gerd Wenzel? Tá, tem novidade na medida certa? Tá conservador? interessante tem alguma coisa que foge demais do que você imaginava que tal para você
1: oh, vamos por partes então né é... olha o as novidades você falou das novidades né das novidades na realidade teve só três jogadores que nunca foram convocados para a seleção o Davi Raum lateral esquerdo do Hoffenheim. Olha, nós vimos ele jogar hoje contra o Borussia Dortmund. Interessante jogador. Nico Schlotterbeck, que é miolo de zaga do Freiburg. Eu falei bem, Geraldo? Schlotterbeck. É, Nico Schlotterbeck. Schlotterbeck. Se parece até um bávaro falando Schlotterbeck. <risos> e o no meio campo o Karim Adeyemi que joga nos ares porque eu não conheço esse jogador o Hansi Flick ele está rodando a Alemanha assistindo tudo quanto é jogo de vez em quando ele dá uma esticada também é, para as ares lá em, para ver o RB ares jogar então deve ter tido seus motivos para convocar esses é uma preocupação evidentemente com o setor defensivo que continua sendo o calcanhar de Aquiles da seleção alemã muito bem, porque de resto está é, bem servido, né? Eu fiz um levantamento aqui das, da convocação. Ele convocou oito jogadores do Bayern. Oito. Neuer, Süle, Goretzka, Kimmich, Müller, Sané e Se quiser, monta esses oito para jogar. E tem ainda Muziala. Opa, Eu esqueci, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É. Falta o ainda. Também convocou o Muziala. É bastante coisa. É bastante coisa, né? Parece o, o, o Santos dos Bons Tempos, que também fornecia seis, sete jogadores para a seleção brasileira. Então, ele só precisa completar, né? E a, e a maior dificuldade em completar é justamente no setor defensivo. Ele só chamou o Zula e agora precisa compor essa defesa, né? Que essa defesa do, da Alemanha realmente está muito complicada. É, com, e convocou também o Royson o Marco Royce do Borussia Dortmund, e convocou também o Mohamed Daoud, do Borussia Dortmund. Se o Hummels estivesse em boa, condi boas condições, ele também teria convocado o Hummels. Então, só aí nós praticamente já teríamos a seleção alemã titular, né? com Neuer no gol, e Zilli e o Hummels no miolo da zaga, e na lateral ele teria que escolher um dos que ele é, convocou aí. E meio campo para frente e ataque. Só completa eventualmente ou com o, e o, Kai, e o Kai Gundogan e o Timo Werner. Né? Então aí a seleção alemã só, agora só precisa funcionar para ver se ela funciona. Ele hum. fez... Tudo, tudo que está ao alcance dele para ele funcionar, porque senão ele não teria convocado o, o time do Bayern. Ele convocou o time do Bayern para a seleção alemã. Desse time do Bayern aí, os únicos dois que para mim distoam um pouco é o Sané, que está em péssima fase, e o Júlio, né que é um zagueirão. É, meia pataca, vamos dizer assim, né? Pesadão, sem muita mobilidade bola nas costas dele hum, o Neuer vai ter que trabalhar muito ah. e mas é o que a Alemanha ele convocou o que na Alemanha atualmente está disponível para formar uma seleção ah. tem um jovem o Florian Wirtz do Bayer Leverkusen tem o Florian o outro Florian Neuhaus do Borussia é, Mönchengladbach e no mais é isso aí, não tem tu, vai com tu mesmo. O que isso vai fazer? É? Eu acho uma solução para enfrentar Liechtenstein, Armênia e Islândia? Está de bom tamanho.
0: Perfeito. Ah, acredito que a sociedade, as pessoas que se importam com a seleção alemã, não são tão imediatistas como, por exemplo, são os amantes de futebol no Brasil né, que querem uma troca de técnico a cada derrota ou a cada dois empates é... e é um começo de ciclo há que se entender que as mudanças não são vistas num primeiro momento nem num segundo, geralmente a partir de um terceiro, quarto jogo que a gente começa a ver algum padrão, alguma coisa repetitiva que a gente possa que aí a gente consegue interpretar como como um movimento que vem, né, que é fruto de uma escolha do técnico. A gente tem que ver algumas convocações três, quatro, cinco para ver quais são as tendências, quais são os padrões de características da convocação. Então, com muita calma, vamos ficar de olho se a Alemanha uh, volta a jogar o que não jogou na última Copa e na última Euro. Bundesliga, de vendas. vamos falar um pouquinho, a gente está na terceira rodada, esse final de semana, dos dias 27, 28 e 29 de agosto, nos reserva, uh, já, já, a gente já viu uma partida, a gente tem ainda, portanto, outras oito partidas, e eu quero, para abrir os trabalhos, falar com você sobre Borussia Dortmund e Hoffenheim, que abriram uma rodada com um jogaço, o jogo foi 3x2 para o Dortmund, com um final de jogo, Daqueles, daqueles quentes, né? O Hoffenheim empatou, fez 2x2 aos 45 do segundo tempo. O Borussia Dortmund deu a saída e o Haaland guardou o dele, fez o 3x2. Quer dizer, é, que precisão, né? Que o Haaland ali foi, teve que ser. É, é, a gente já não tem dúvida, né? Um atacante oportunista e muito, muito letal, muito bom para finalizar, para colocar a bola para dentro. Agora, numa situação dessa, né? O show, a ducha de água fria, você tomar o 2x2 dois dois aos, no... aos 45 do segundo tempo, dá a saída e faz o terceiro gol. Coisa linda de vitória do Borussia Dortmund. É,
1: esse é um DNA do Borussia Dortmund. O, de... o Borussia Dortmund ele gosta de causar fortes emoções na sua torcida. Né? E... 25 mil torcedores, que é o permitido no estádio do Borussia Dortmund, não pode exceder isso, é, vacinados, testados e curados, senão não entra. Né? Você, pode, você tem que entrar com o comprovante que você está vacinado. Se você não tiver o comprovante que você está vacinado, você tem que apresentar um teste que não pode ter mais do que 24 horas. teste, né? Ou então você tem que comprovar que você tá, superou a infecção. E você está sã. Né? Então, mesmo assim, 25 mil espectadores. Olha, foi uma loucura o jogo, né? Foi uma loucura também muito em função do esquema que o Marco Rose, o novo técnico do Borussia Dortmund, quer implementar no time. Ele gosta de jogar com o meio campo, campo tipo losango. Eu pensei que essa ideia meio campo tipo losango já tivesse sido enterrado na história do futebol, mas pelo jeito não, né, Leandro? O tipo losango o que, que é? Ele joga com, na base do losango, ele joga com um volantão na base, na mesma direção do losango, mais à frente, verticalmente, ele coloca o Royce e... No losango lateral, nas pontas laterais do losango, ele coloca de um lado o Bellingham e de outro lado ele colocou o Reina. Muito bem. O que acontece? Você gasta, então, é, uma linha de quatro defensores, você tem quatro no losango e tem dois no ataque, ou você vai jogar só com um ala, ou de um lado ou com o outro. Então, na realidade, é um 4-4-2. Só que, com esse sistema de jogo, o Borussia Dortmund jamais jogou nos últimos tempos. Ou ele joga num 4-2-3-1, ou ele joga num 4-1-4-1, mas num, 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 num losango invertido. Ele jogar num... É, colocar a formação dos jogadores nesse posicionamento, eles precisam aprender a jogar. E... Vai demorar eles aprenderem, porque as duas vezes que eles jogaram, até agora com esse ilusão, as três, hoje quatro, as três vezes que jogaram com essa formação, ok, o Borussia Dortmund ganhou do Wien Wiespaden pela Copa da Alemanha. Quem é que é mesmo o Wien Wiespaden? Eu preciso até consultar meus alfarrábios aqui. O Wien Wiespaden é da terceira divisão. Muito bem, ganhou por 3 a 0, tudo bem. Voltou a jogar com o Losango contra o, o Bayern Mui, levou uma tunga de 3 a 1. Insistiu no Losango contra o Freiburg, perdeu de 2 a 1. Hoje, insistiu no Losango e só ganhou o jogo por causa do cometa Haaland, por causa de um fenômeno, por causa de um fato insólito, por causa de um não, por causa da formação tática do time, mas porque o Haaland é um... Ele, ele é um louco, ele é doidinho ele foi pra frente, levou o time pra frente o Reus percebeu que essa era a chance do Haaland foi o Reus, passou pelo Bellingham a Bellingham novamente pro Reus o Reus passou pro Mukoko né? o, o Mukoko chutou o Bauman defendeu, a bola parou no Haaland e ele marcou o terceiro gol aos 4, 5 minutos dos acréscimos então, essa formação tática que o Marco Rose quer porque quer impor ao Borussia Dortmund, talvez até pegue mas nesse momento, nesse, nessa, nesse momento nessa situação o Borussia Dortmund não está acostumado a única vez que o Borussia Dortmund não jogou com o esquema Lusango foi contra o Eintracht Frankfurt e deu que, deu que não deu, 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 deu. 4-2-3-1 e uma bigoleada de 5 a 2 eu, francamente, não entendo por que, que um técnico está tão afeito a esse seu sistema e não é capaz de se adaptar também ao talento dos jogadores que ele tem em mãos. O Hansi Flick, por exemplo, na seleção alemã, ele faz isso. Ele falou, eu não tenho conceito de jogo pré-concebido. Eu posso montar um time em qualquer conceito. Agora, eu não estou preso a nenhum conceito. não estou preso a um plano tático. Eu vou me adaptar ao potencial individual que tem, eu vou avaliar cada jogo que eu tenho e vou avaliar a qual sistema esses jogadeiros que eu tenho melhor se adaptam. Esse é o Hansi Flick. Não foi à toa que ele ganhou seis títulos, um atrás do outro, logo na sua primeira temporada. E só não ganhou mais um, porque a diretoria não atendeu aos reforços que ele quis e não atendeu o Leandro. A, a luta insana que o Hansi Flick promoveu para manter o Alaba, para manter o Boateng e para manter o Thiago. Hã? A diretoria não atendeu, ele pegou o chapéu dele e foi embora. Então, hoje nós vimos um jogo onde um técnico também quer impor o seu conceito aos seus jogadores, independente de quais, quais forem esses jogadores. E então, toda essa dificuldade... As duras penas, aos trancos e barrancos, é, lágrimas, ranger de dentes, de Dente, sangue, soro e lágrimas. E aí o Haaland foi para o abraço e marcou o gol, depois foi festejar com a torcida. Ele não foi festejar com o técnico, ele foi festejar com a torcida. Né? É um sinal, né? É um sinal. É um sinal. Né? E, mas foi uma vitória importante O Borussia Dortmund é, Nesse momento é o líder Tem um jogo a mais que todo mundo né? Tem um jogo a mais É líder com seis pontos E amanhã nós vamos ter Algumas outras partidas né? Stuttgart e Freiburg Por exemplo Fazem o clássico é, Da Floresta Negra Stuttgart em décimo lugar o Freiburg está em quinto lugar. Está muito bem no campeonato. Né? É, uma vitória e o um empate. E,
0: empatou com o Armínia. Bielefeld é. ganhou do Borussia Dortmund.
1: <risos> ganhou, vai, vai entender, né? E yeah, ganhou, do, vai <risos> e ganhou, do, ganhou do Borussia Dortmund. Muito bem. O é, jogo é importante também para avaliação do Leverkusen, se ele é tudo isso que a gente imagina que seja. Né? Augsburg e Leverkusen. O Leverkusen que deu uma sapatada no, no Borussia Mönchengladbach. Agora, ninguém está falando do Bayern liverpool Se o Leverkusen continuar a jogar do jeito que ele jogou contra o Borussia Mönchengladbach, ele vai dar trabalho. Ele vai dar trabalho ao Dortmund, ao Leipzig e ao Bayern Munique. Me aguarde. Bielefeld e Frankfurt. O Frankfurt, por enquanto, sendo uma decepção no campeonato. Né? Uma derrota e um empate. o um empate... É... Foi com o Augsburg e o empate foi em casa. O Frankfurt empatou em casa em 0x0 com o Augsburg. E aí nós temos Bayern, temos ainda a Colônia e Bochum e temos ainda Bayern e Hertha Berlim. Bom, o Bayern vai jogar com a lanterna do campeonato logo na terceira rodada. O Hertha Berlim e... é.
0: <risos> Fala, pode o, falar. O, um parênteses, né? o Hertha que está na lanterna. Perdeu as duas primeiras partidas e perdeu o brasileiro Matheus Cunha, né? Vale a gente lembrar, foi vendido por o Atlético de Madrid.
1: Perdeu o Matheus Cunha, mas salvo engano da minha parte, já contratou um... O Hertha contratou muita gente, né? Contratou o atacante é... Belfodil do Hoffenheim, contratou o meias Serdar meias do Schalke 04, ala direita Richter do Augsburg, você lembra do Kevin Prince Boateng? O irmão. Opa, do claro. É, tá o Kevin Prince Boateng, ele está lá.
0: Esse gosta de uma vida boa. Esse é. só assina. E... Ele, ele assina e o... contrato, ele vê primeiro se a cidade é legal, depois se o time é. vale a pena.
1: É. Ele é berlinense, né? Ele nasceu em Berlim. Uhum. Então, assim como o Boateng, o irmão. O Jerome Boateng, o irmão dele. Então, o Hertha Birin está bem reforçado. Gastou uma nota aí, né? Deixa eu ver quanto ele gastou. Deixa eu ver de novo aqui. Olha aqui, 8 milhões para um, 7 milhões para outro. Gastou uns 10 milhões aí de euros. Não, gastou mais, uns 15, 20 milhões de euros em reforço. Só que até agora não deram resultado. Então o Bayern vai pegar esse mamão com açúcar amanhã na sua própria casa. Tem a obrigação de vencer. Nesse meio de semana o Bayern derrotou o Bremer SV. Não, não confundir com o Werder Bremer. O Bremer SV da quinta divisão, aí, uma liga é, distrital, uou, e ganhou por 12 a 0. O Chupo fez a festa, né? O, o reserva do Lewandowski fez quatro gols nessa partida. Então, vai ser um jogo mamão com açúcar para o Bayern, a não ser, que não, só uma zebra, que diversas zebras decidam passear na Alianza Arena, né? O empate já seria uma zebraça. Uma vitória, então, é o fim do mundo, né?
0: É, eu... eu Para ordenar o, 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 a agenda, né? Do dia, a gente está gravando isso aqui na noite de sexta-feira, dia 27... Sábado, dia 28, 10h30 da manhã, Colônia e Bochum, Mainz e Greutherford, Armínia, Bielefeld e Entrada de Frankfurt, Augsburg e Leverkusen e Stuttgart e Freiburg. Nossa, são cinco jogos no mesmo horário, 10h30 da manhã desse sábado. E às 13h30, Bayern de Munique e Hertha, Union Berlin e Mönchengladbach jogam... É, não, às 13h30, 1h30 da tarde do sábado, o Bayern de Munique e Hertha Berlim. No domingo, 10 e 30 da manhã, União Berlim e Mönchengladbach. Jogam às 10h30 e meio-dia e meia, Wolfsburg e Leipzig no domingo fecham a rodada. Gerdi, algum outro destaque nessa rodada, além dos que você já deu?
1: É, é, eu dou o Wolfsburg e Leipzig, né? Porque o Wolfsburg, ele tem seis pontos, dois jogos, duas vitórias, e o Leipzig tem é, uma vitória e uma derrota. Então, o Leipzig já tem uma certa pressão sobre o Leipzig, se bem que fez uma apresentação espetacular diante do é, Gladbach, né? Mandou uma chapuletada em cima do Gladbach por 4 a 0, uma esplendorosa exibição. Eu espero que o Leipzig repita a dose porque não pode se dar o luxo de ter logo duas derrotas em, em, em três rodadas. Né? O Leipzig tem que estar aí na ponta, é, logo de início, para é, delimitar o terreno, marcar o terreno. né? E estar, queria estar sempre nos primeiros quatro. Mas o Worsburg é um time bem organizado, é um time que é, venceu na temporada, na rodada passada... O Hertha Berlim. Justamente o Hertha. Venceu fora de casa. O Hertha levou uma virada fora de casa é, do Wolfsburg. Lá em Berlim, o Wolfsburg foi lá e ganhou. Portanto, é o, na realidade, é o clássico é um, é um clássico dessa rodada que eu convido a todos para assistirem, porque vai valer a pena. O Leipzig está com o time bem, bem montado. Tem agora o André Silva no ataque. O Soboslay, o meio atacante húngaro, muito bom. É jogou muito jogou muito bem na partida é, contra o é, Borussia Mönchengladbach fez uma excelente apresentação então nós temos aí um time muito bem montado que quer dar os mais altos e o Worsburg fazendo a sua parte né? não nos esqueçamos que o Worsburg está na Champions League né? está num grupo relativamente fácil né? factível para ele passar para na segunda fase, mas seja como for, fez uma boa campanha na temporada passada e agora está inclusive na Champions League. Pode dar trabalho ao Leipzig, mas para mim, Leipzig deve despontar como um dos mais fortes concorrentes é, para tentar derrubar o Bayern de Munique, né? o que não é uma missão fácil, mesmo porque na volta, depois da data FIFA, a gente vai ter esse jogo. Bayern, Munique e Leipzig, que nós vamos fazer na OneFootball. Então, os destaques são esses aí, meu querido.
0: OneFootball, hein? Você encontra a Guerra de Vênus lá e podia baixar o aplicativo e assistir uh, imediatamente, né? Se você ainda não fez isso, você que ouve o Mundo Desliga no ar, é, é um aplicativo gratuito, né? Então, é, daí... Daí a gente já vê vantagem de princípio Depois de quebra Assistir o Campeonato Alemão com o Dudu Monsanto Com o Gerd Wenzel Aí só melhora Fique de olho, acompanhe então O Campeonato Alemão com o Gerd Wenzel Com o Dudu Monsanto e também com a gente Aqui na Central 3 com o bom Desliga no ar A gente chega toda semana Ou quinta noite ou sexta Hoje a gente atrasou um pouquinho porque queria Falar de convocação, a gente estava Atento aí a convocação do Hansen Flick Então a gente chegou na sexta é, mas toda semana a gente pinga aqui enquanto temporada A uh, no futebol alemão. Valeu, Gerdimenes. Até a semana.
1: Valeu, um abraço.